y somos Mafalda y les estamos saludando desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día viernes 18 de marzo del año 2016. Estamos por supuesto muy contentas de estar aquí con todos ustedes y bueno, esperando tener una hora deliciosa y entretenida con un montón de, de noticias y novedades, bastantes novedades. Así que estamos un poquito, así como el clima, que un día hizo harto calor ayer, y hoy día estamos como bien mojaditas, bien eh, un poquito oscuro el día, pero contentas de estar aquí con todos ustedes. Y como siempre, sus amigas, que están aquí todas las semanas, acompañándolos por una hora desde las seis y media a las siete y media de la tarde, por este lado que les habla Vicky, y por el otro lado... Marta por acá, muy buenas tardes y muchas gracias por esperarnos cada viernes, como de costumbre a las seis y media, para compartir con ustedes, como Vicky decía, tenemos muchas novedades, muchas cosas que están sucediendo, como de costumbre siempre todo el tiempo sucede algo, por algo estamos eh, vivos, <risa> así que, pero muy contenta de estar aquí y muy agradecida de que ustedes estén allá. Eh, vamos a empezar con efemérides y, por ejemplo, que el 21, el Día Internacional de los Bosques, tenemos varias efemérides en ese día y vamos a empezar con la de los bosques. Este día de celebración mundial de los bosques nos conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del, del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 culturas indígenas, dependen de los bosques para vivir. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que dependen de ellos. Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos, sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. El homenaje a los bosques y al agua. Cada año, el Día Internacional de los Bosques celebramos las diversas maneras en que los bosques y los árboles nos sustentan y protegen. Este año nuestro propósito es concienciar sobre el papel fundamental que desempeñan los bosques para abastecer el planeta de agua dulce y recurso que es esencial para la vida. ¿Sabía que las cuencas hidrográficas y humedales forestales suministran el 75% del agua dulce accesible en el mundo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas? Aproximadamente un tercio de las mayores ciudades del mundo obtienen parte importante de su agua potable directamente de zonas forestales protegidas. Casi el 80% de la población mundial 8 de cada 10 personas, se encuentra expuesta a amenazas considerables en cuanto a la seguridad del, del abastecimiento de agua. Los bosques actúan como filtros naturales de agua. El cambio climático está alterando el papel de los bosques en la regulación de los flujos de agua e influye en la disponibilidad de recursos hídricos. Una mejor gestión de los recursos Hídricos puede representar importantes beneficios económicos. Los bosques desempeñan un papel crucial en la creación y el fortalecimiento de la resiliencia. Evento especial, el tema del Día Internacional de los Bosques este año es bosques, 
y agua. Para conmemorarlo, junto con el Día Mundial del Agua, se han organizado muchos eventos alrededor del mundo y bueno, en la, en la Sala Económica y Social de la Sede de la ONU en Nueva York. Con este título, Bosques y Agua, mantener la vida y los medios de subsistencia. Ese acto promoverá la toma de conciencia sobre las interconexiones entre el bosque y el agua y sus contribuciones a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y también, como ya lo mencionaste, uh -huh. sí. el Día del Agua, que es el 22 de marzo, pero antes, como estábamos en el 21, 21. El 21 de marzo es también ah, sí. el Día de la Armonía, ¿ya? Yeah. y se, se, el emblema es usar algo de color naranja. El Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, dice, la humanidad necesita agua. Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente. El lema de este año es el agua y el, y el empleo. El agua significa empleo. El agua es un elemento esencial de la vida, pero es más que esencial para calmar la sed o la protección de la salud. El agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el desarrollo económico, social y humano. Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo, es decir, 1.500 millones de personas, trabajan en sectores relacionados con el agua. Por otra parte, casi todos los puestos de trabajo con independencia del sector dependen directamente de esta. Sin embargo, a pesar del vínculo indisoluble entre el trabajo y el agua, millones de personas cuyas vidas dependen del líquido elemento a menudo no son reconocidos o protegidos por los derechos laborales básicos. El poder del agua y del empleo transforman la vida de las personas. La mitad de todos los trabajadores en la tierra están empleados en sectores relacionados con el agua, pero millones de ellos no son reconocidos ni protegidos. El 22 de marzo es un día para destacar la función esencial del agua y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de problemas relacionados con el agua. Es un día para debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó como un Día Mundial del Agua. Han pasado 23 años y se sigue celebrando en todo el mundo. También el 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial. Más cálido olas de calor. En el año 2015, olas de calor afectaron a numerosas regiones del mundo y muchos récords de calor se vieron destronados. En España, el nuevo récord de temperatura de 46,2 grados en Valencia y Lanzarote en mayo. Fue 6 grados más altos que el anterior récord para ese mes. En Egipto, la temperatura máxima alcanzó 47,6 grados. En Luxor, en julio, en Sudáfrica se registraron 48,4 eh, grados centígrados. En Redendal, en octubre. Eh, más seco, en el año 2015, la sequía continuó resecando, como desde hace varios años, el noreste de Brasil y el oeste de América del Norte, provocando una temporada de incendios forestales sin precedentes en Alaska. En América Central y el Caribe y el África Meridional también hubo un déficit de lluvias, agravado por la corriente del Niño. Las lluvias 
monzónicas del eh, suroeste estuvieron por debajo de lo normal en, en la India y la sequía en Indonesia contribuyó a que se produjeran incendios forestales extremos que afectaron a los países vecinos más húmedo. Los episodios de lluvia intensa van en aumento debido a que la atmósfera recalentada puede retener más humedad. En Malawi se produjo la inundación más grave de un mes de enero y mayo. Fue el mes más húmedo registrado por, para el territorio continental de Estados Unidos de América. Cada vez se dan más casos en los que el volumen total de lluvia en 24 horas supera la media mensual habitual. En Pakistán, durante el, el monzón, en una estación se registraron 540 milímetros de lluvia en 24 horas, cuando la media anual normal es de 336 milímetros. En la ciudad india de Chennai cayeron 500 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas, entre el 1 y el 2 de diciembre. El peor diluvio que se recuerda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte batió su récord de precipitaciones en 24 horas fue el, el 5 de diciembre, registrándose 341,4 milímetros de lluvia en Cumbria. Afrontemos el futuro. Afortunadamente, los gobiernos del mundo están ahora plenamente convencidos de la certeza científica del cambio climático y de la necesidad de tomar medidas urgentes. Es preciso realizar más investigaciones e inversiones para propiciar el avance de las tecnologías que emiten bajos niveles del carbono, particularmente en el sector de la energía. Ya existen numerosas políticas, tecnologías y medidas en ese ámbito, pero hace falta ampliar su utilización. A ello deben contribuir los ciudadanos particulares, los líderes comunitarios, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas. Y mientras tanto en Australia estamos sufriendo o hemos sufrido una ola de calor que nos ha tenido en un verano interminable, con una racha de temperaturas récord aún cuando el otoño empezó oficialmente. La Oficina de Meteorología ha dicho que las condiciones anormales afectaron a casi todo el país a principios de marzo, el mes que marca el comienzo del otoño. La falta de lluvia y vientos fríos dio cabida a un prolongado clima cálido y húmedo. Un climatólogo dijo que el calor era consistente con la tendencia al calentamiento bien establecido con temperaturas medias a largo plazo en Australia y en el mundo. Las temperaturas medias del calentamiento global que se pueden esperar ver los extremos más cálidos y menos fríos y eso es exactamente lo que estamos viviendo. El organismo indicó que la fase extrema de la ola de calor nacional terminó alrededor de marzo entre el 9 y el 10, pero las temperaturas promedio se mantuvieron en general. Australia sujeta al verano sin fin con un calor que ha quebrado los registros. En Sydney, un continuo calor con un récord de 39 días consecutivos donde la temperatura alcanzó los 26 grados centígrados o más. El récord anterior fue de 19 días definidos en marzo del año 2014. Sydney también tenía un historial de noches con temperaturas por encima de los 20 grados, teniendo 25 noches con dicha temperatura que solo bajó a un promedio de 19,9 grados centígrados. El señor Blair dijo que era demasiado pronto para decir que marzo sería el más caliente de la nación, pero una serie de registros ya habían superado con temperaturas de 10 grados por encima de la media en algunas zonas. El informe dijo que en la ola de calor, las temperaturas máximas fueron de 4 grados Celsius o más por encima del promedio durante la mayor parte del continente y de entre 8 a 12 grados centígrados por encima de la media en la mayor parte del sureste. Según el informe, las precipitaciones fueron significativamente inferiores a lo normal en el norte tropical del país. Darwin ha experimentado su más seco enero-febrero desde 1965. 
En todo caso, no nos podemos quejar. Hoy día mm. hemos tenido una cantidad de lluvia yeah. increíble. Desde la mitad de la medianoche. Claro, anoche empezó a llover y llovía y llovía, mm. como dice la canción. Bueno, y yo llovía, llovía. ahora que venía camino para la radio, mm. me bajo del tram en la Victoria con Brunswick y empezaron a caer granizos. Ah, una lluvia ¿no de granizos. unos poquitos. <ríe> Se me derritieron en el camino ¿En con el calor del bolobulsillo. Yeah. Bueno, en yeah. todo caso, como decía, no nos podemos quejar de que hemos tenido de todo un poquito. Harto calor y ahora el, 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 el agua, el agua nos hizo bastante bien. Yeah. Y bueno, siguiendo con el efeméride, vamos a volver al 21. Porque al como, 21 de marzo, ¿qué sí, pasa? Sí, porque aparte de tener un cumpleaños en nuestra familia, uh -huh. <ríe> la búsqueda de la felicidad es una meta fundamental, como tú decías, el Día de la Armonía. Uh -huh. Bueno, el mundo necesita un nuevo paradigma económico que reconozca la paridad de los tres pilares del desarrollo sostenible, el social, el económico y el medioambiental. Porque, como el secretario general Ban Ki-moon Dice, ah, juntos definen nuestra felicidad global. Ban Ki-moon hizo esta afirmación durante los encuentros que se llevaron a cabo en la Asamblea General por iniciativa de Bután, un país que reconoce la supremacía de la felicidad nacional por encima de los ingresos nacionales desde el principio de los 70, cuando adoptó el concepto de un índice de felicidad nacional bruta para sustituir al más tradicional producto interior bruto. Bueno, también el día 21 de marzo, otra celebración es el Día Mundial de la Poesía. Uh -huh. La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y las cosas y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad, merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular. El lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas. Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía y nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Por otra parte, ese día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones que se celebró en París en 1999. La UNESCO anima a los Estados miembros a tomar parte activa en la celebración del Día Mundial de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones públicas y privadas, autoridades locales, escuelas, asociaciones poéticas y culturales, museos, editoriales, etcétera. Me gustaría también mencionar de que esta semana, el 20, se eh, termina la semana de la Semana de la Diversidad Cultural y se han llevado a cabo numerosas actividades, celebraciones en los community centers en diferentes áreas donde se han celebrado 
y no la diversidad de culturas en donde la gente ha compartido sus eh, de dónde vienen sus historias, sus viajes, de su vida en los países de orígenes y cómo han llegado aquí y cómo ha sido el cambio. Hay muchas personas, como ustedes saben, que son que han viajado en bote y que, bueno, por las circunstancias que han llegado y se valora mucho, han compartido también sus bailes típicos, eh, trajes típicos y las comidas y bailes. Esa es una manera de cómo se ha estado celebrando la, en la semana de la diversidad cultural aquí en Melbourne. Y que es principalmente importante aquí en Melbourne porque es como le llaman los australianos el melting pot o una olla donde se mezclan todas las naciones y todas las diferentes culturas uh -huh. y realmente tenemos que estar sentirnos privilegiados de vivir en un, en un lugar donde podemos salir a la calle y, y ver montones de culturas diferentes y no encontrar a nadie de nuestra propia cultura. A veces sí los encontramos y, yeah. y, y eso es súper importante de hacer un reconocimiento de la diversidad y también de aceptar las diferentes maneras, diferentes estilos de vida, vestuario, comidas, como tú decías, baile sí. y todo lo demás. Así que es súper importante que celebremos no tan solo nuestra cultura, pero también la cultura de otros. Y donde hay un lugar donde se junten las culturas y, y hagan un, un intercambio cultural, uh -huh. es eso, es, esa es la riqueza que tenemos aquí en Melbourne. No, no conozco de otros eh, estados, pero uh -huh. sé que aquí en Melbourne es como es, se ha hablado, que es la ciudad más multicultural de uh -huh. Australia. Sí, porque así damos a conocer nuestra cultura y aprendemos de las demás culturas. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte musical, corte musical y ya volvemos. Y este es su programa, Mafalda. Y les traemos, principalmente a los chilenos, les traemos unas noticias sumamente importantes que queremos compartir. Así que... Sí, primeramente el voto de los chilenos en el exterior. ¡Uy! Yes. Luego de un largo periodo y años de permanente lucha de los chilenos y chilenas residentes en el exterior y de muchos retornados, la Cámara de Diputados aprobó el 15 de marzo de este año, 2016, el voto de los chilenos en el exterior. El proyecto recibió en la Cámara 107 votos a favor y dos abstenciones y regula tanto la inscripción de chilenos en el extranjero como el cambio de domicilio para quienes deseen sufragar desde el exterior, atendido que muchos de ellos ya se encuentran inscritos en el registro electoral, considerando que debe maximizar la participación ciudadana. Los chilenos en el extranjero que deseen ejercer su derecho a sufragio activo deberán inscribirse solo una vez para indicar su domicilio electoral en el extranjero y solo deberán recurrir a repetir dicho trámite única y exclusivamente si cambian de domicilio, conforme a las reglas generales. Además, se contempla la existencia del domicilio electoral en el extranjero, el que tendrá las mismas características del domicilio electoral en Chile, bastando su sola declaración para entender dicho lugar como su domicilio electoral. A las actuales formas de cambio de domicilio se agrega la alternativa de inscribirse, o efectuar el cambio de domicilio ante la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile al momento de entrar o salir del país. Esto permitirá que los chilenos al salir de Chile puedan efectuar este trámite sin perder tiempo incluso si olvidaron hacerlo con anterioridad. En el extranjero, a su vez, la inscripción y el cambio de domicilio podrán efectuarse ante el respectivo consulado. El servicio electoral podrá notificar vía carta certificada 
a quienes declaren cambio de domicilio y a quienes sean designados vocales de mesa en los actos electorales que consideren la posibilidad de votar en el extranjero, en caso de que dichas personas no presenten correo electrónico. Está bien que consideren eso porque... Es una lucha de 25 años yeah, también que y, se está peleando por eso. Y bueno, finalmente llegó el momento y aunque muchos, uh -huh. muchos y muchas critican a la actual presidenta Michelle Bachelet, yo creo que nos habían sabido de tantas noticias como se saben ahora. Por ejemplo, que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una de las promesas de campaña más importantes de la presidenta Michelle Bachelet, que fue el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La causal número uno, cuando la, la vida de la madre está en peligro, fue aprobada por 67 votos a favor y 43 votos en contra. La causal dos, la alteración estructural congénita de carácter letal. Esto se aprobó por 62 votos a favor y 46 votos en contra. Y la causal número tres, el embarazo producto de una violación, aprobada por 59 votos a favor y 47 votos en contra. Como vemos, la diferencia entre los a favor y en contra no es tan grande como debería haber sido. Pero de todas maneras, los vamos a dejar con la intervención de una diputada comunista que hace un llamado, esto fue antes de la votación, y hace una exposición acerca de cómo la mujer ha tenido que enfrentar esta situación por tantos años. Y su nombre es Carol Cariola. Y los vamos a dejar a, a ustedes que la escuchen a ella directamente en su intervención en la Cámara de Diputados. Ayer recién. Ahora la diputada Carol Cariola. Diputada Cariola, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero partir saludando, señor presidente, a todos quienes están presentes en esta sala porque de alguna manera este es un debate nacional entre aquellos que estamos a favor de este proyecto y también entre aquellos que están en contra a quienes les quiero hablar con mucho respeto. Eh, quiero decir, señor presidente, que um, también es importante saludar a quienes han hecho posible la tramitación de este proyecto, eh, a las ministras Claudia Pascual del CERNAM, también a la ministra Carmen Castillo de Salud y por supuesto también a la ministra de Justicia Javiera Blanco. Quiero saludar, por supuesto, señor Presidente, a todas las organizaciones que han sido parte de, este, de la tramitación de este proyecto, a la Corporación Humana, a Miles, al Colegio de Matronas, a la Comunidad Mujer, al MEMT, al Observatorio de Género y Equidad, a la Asociación de Magistrados de Chile, a los profesionales, a los académicos y a todas las mujeres y hombres que han sido parte y a todas las personas que han sido parte de este complejo ejercicio democrático que ha sido manifestar posiciones con referencia a un proyecto tan complejo y debatido. Este es un proyecto de ley que claramente tiene particularidades, eh, no es como cualquiera. De lo contrario, no concitaría, señor presidente, la opinión pública de la manera que lo hace, ni enfrentaría posiciones con tanta vehemencia. Esto pasa cada vez que se habla de los derechos de la mujer. Desde la dura oposición de los sectores conservadores al derecho a voto de la mujer, hasta el enfrentamiento con los grandes empresarios por la consecución de los derechos laborales. Siempre hemos debido ganar el espacio que nos corresponde a pulso, y luchando con todo. Hoy no es la excepción. Aprobar este proyecto de ley es una necesidad que ha sido recogida por la ciudadanía, que apoya en más de un 80% la moción. Pues hemos comprendido su valor y significado en términos sanitarios y de protección de derechos. Es difícil calcular, señor presidente, la cantidad de interrupciones de embarazo que se producen anualmente en Chile. Esto debido a que el aborto está penalizado en todas las circunstancias. Otros países con penalización total son El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. No mencionamos el Vaticano porque no tiene hospitales ni red pública. Sin embargo, hay que decir que está en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo se permite hasta los 90 días como regla general y en el caso de riesgo de la madre o inviabilidad fetal se extiende hasta las 22 semanas, me refiero a Italia. En el caso chileno y tomando las cifras oficiales, señor Presidente, el Ministerio de Salud se incluye que, eh, que se incluyen en el gobierno anterior, se realizan más de 30.000, de 33.000 abortos clandestinos por año, es decir, 90 abortos diarios en promedio. Otros estudios, como el del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, estima, estiman la cifra de 60.000 a 70.000. 
Es más, hay autores como el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Ramiro Molina, que estableció que los hospitales públicos egresan entre el 2001 y 2010 un promedio de 34.000 casos de aborto al año. De esos, el 40%, señor presidente, son voluntarios. Y por cada aborto en el hospital hay otros 10 desconocidos estableciendo que existen entre 130.000 y 180.000 abortos clandestinos por fuera de la red de salud en Chile. Todas estas cifras, señor presidente, dan cuenta de que la interrupción voluntaria del embarazo es en primer lugar un asunto de salud pública, cuya ocurrencia y efectos no son en ningún caso deseables, pero que frente a ello no podemos esconder la cabeza y negar una realidad por decreto, ni mucho menos haciendo vista gorda de algo que en este país se trató de esconder desde el año 89. Es por esto, señor presidente, que se ha tomado la determinación de avanzar en base a acuerdos en un proyecto de ley que lo que busca es la interrupción voluntaria y quiero destacar, tal como lo ha dicho el colega Godoy, el concepto voluntario porque acá no se busca obligar a ninguna mujer a tomar una decisión contra su voluntad y eso debe quedar absolutamente claro frente a las, a las eh, opiniones oportunistas y mentirosas de algunos sectores. La perspectiva sanitaria se fundamenta en la posibilidad de que la mujer violentada en riesgo vital o con un embarazo imposible de llevar a término, sea afectada tan solo en lo mínimo su salud y su integridad física y psíquica. Es decir, señor presidente, queremos que la vida y la salud de las mujeres estén protegidas de una vez por todas, frente a una brutal agresión o frente a situaciones extremas que le son inimputables. La primera causal, señor presidente, indica que se puede interrumpir el embarazo cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción evita un peligro para su vida. Esto viene a resolver una cuestión sanitaria que, 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 que es ante una inminente posibilidad de muerte, se resuelva a favor de la paciente que está en riesgo. Y no esperar a que finalmente la mujer se encuentre en una situación de absoluta postergación y de riesgo vital. Incluso, en algunos casos, esperar a que esa mujer tenga que estar conectada a un ventilador artificial para poder intervenir. Contradictoriamente, contradictoriamente algunos sectores dicen que este procedimiento ya se encuentra autorizado y que se ejecuta en nuestro establecimiento. La pregunta es, ¿y por qué si está autorizado de manera inhibitoria no lo reglamentamos de manera explícita? Es necesario hacer de este procedimiento una práctica segura y no una simple interpretación de normas. ¿O esperan que estemos sufriendo agonizantes para poder intervenir cuando por las capacidades médicas con que se cuenta podría determinarse con mayor antelación? Es cierto que los avances médicos han determinado y han permitido disminuir la mortalidad materna un 2,3%. Pero lo que queremos, señor presidente, es disminuir esta cifra y eliminar que exista mortalidad materna por cualquiera de las causas antes mencionadas. En el segundo caso, señor presidente, la interrupción en el caso del embrión o feto padezca una alteración estructural, congénita o genética de carácter letal. Y quiero decir que el proyecto de ley no puede ser más claro en esto. Eh, plantea básicamente que una alteración de carácter letal no da la posibilidad de una eugenesia. Y los médicos presentes en esta sala, los diputados y las autoridades invitados también lo saben claramente, ya que hay algunos que han tratado de decir de que aquí estamos hablando de aborto eugenésico y sabemos que eso no es así. Estamos hablando de inviabilidad, señor presidente. Sabemos a ciencia cierta que la supervivencia de ese embrión ha sido descartada. De eso se trata la segunda causal. Y aquí, señor presidente, se ha tratado de desvirtuar este debate, tratando de anteponer incluso un listado de patologías que sabemos que evoluciona con el tiempo. Nosotros creemos que no es necesario, cuando existen facultades, por lo demás, absolutamente resguardadas en este proyecto de ley para que la práctica médica se haga cargo de esto, resguardando el sentido del proyecto y, por supuesto, también los elementos que permitan tomar esta decisión. Respecto a la tercera causal, señor presidente, claramente es la más debatida y compleja. Hemos escuchado expresiones brutales en torno a este tema. Es como lamentablemente ver y escuchar cómo los opositores creen en toda su dimensión en el ridículo argumento que entregó una senadora cuando hablaba de que las mujeres prestábamos el cuerpo. Debemos entender que nuestro cuerpo es objeto de diversión que debe ser prestado contra nuestra voluntad para ser un juguete sexual y ser forzado a embarazarnos otra desafortunada expresión, señor presidente, de una parlamentaria de derecha habla de las violaciones no violentas, como si el vulnerar la autonomía, si el agredir la esfera más íntima de la mujer pudiera no ser un forzamiento violento. Si no hay violencia en una violación, entonces, señor presidente, ¿qué hay? ¿Hay una culpa accidental? 
Me pregunto si cada agresión sexual contiene repercusiones que la víctima debe cargar de por vida, pues ese contenido es el contenido más profundo de la violencia que se ejerce contra nosotras. Entre el año 2010 y el 2014, señor presidente, la Fiscalía Nacional registró 11.848 causas de violación a mujeres, de las cuales más del 60% fueron archivadas provisionalmente. Y le quiero decir, señor presidente, que con total pena y con la brutal consecuencia de lo que esto significa, que la, de las cifras del Consejo Nacional de la Infancia indican que el año 2015, el to, del total nacional de delitos contra menores de edad, 18.615 fueron víctimas de delitos sexuales. Es decir, señor presidente, el 51,9% de las violaciones que se producen en Chile ocurren en menores de 14 años. Eso no, puede, no nos puede dejar indiferentes frente a esta determinación. La mujer, señor presidente, no puede ser obligada a embarazarse. Los mismos argumentos que dan hoy los que grimié en contra de este proyecto lo egrimieron contra los anticonceptivos de emergencia, lo egrimieron contra las jornadas de conversación sobre efectividad y sexualidad, lo egrimieron contra las campañas del uso del preservativo. Para aquellos que están en contra, señor presidente, el embarazo, la procreación es un derecho del hombre, que se puede ejercer cuando ellos quieran, como quieran y donde quieran, sin importar nuestra voluntad como mujeres. Para ellos, señor presidente, la mujer definitivamente es un cuerpo que prestar y no una persona con derechos plenos. Es lamentable, señor presidente, porque la verdad de las cosas es que es un debate que nos ha puesto y nos ha dispuesto en una falsa posición de quienes están por la vida y quienes supuestamente estaríamos contra la vida. Creo, señor presidente, que lo básico de ese debate mentiroso, abusivo, da cuenta de que lamentablemente hay un sector político que no ha querido estar a la altura de un debate tan profundo como este con perspectiva de derechos y con perspectiva sanitaria. Debemos saludar, señor presidente, la, la disposición del Ejecutivo a incluir los programas de apoyo y diagnóstico y también de acompañamiento tal como lo requerían nuestros colegas que propusieron esta moción. El programa Chile Crece Contigo y el sector interse intersectorial de protección social estarán dispos a disposición de todas las mujeres en situación de embarazos vulnerables de nuestro país, sin importar si desean o no interrumpir su embarazo, pues no se condicionará en ningún caso su decisión. Y estamos convencidos, y lo dijimos en todo el debate, tanto aquellas mujeres en cualquiera de estas tres causales que decidan seguir adelante con su embarazo deben ser apoyadas de la misma manera como aquellas mujeres que decidan interrumpir. Y creemos que eso no puede distinguirse, señor presidente, porque es un derecho completamente adquirido. Señor presidente, quisiera terminar diciendo que algunos han dicho que el proyecto que penaliza el, el aborto en cualquier causal hoy día en Chile no ha traído consecuencias penales para las mujeres. Sin embargo, yo le quiero decir, señor presidente, que solo en el 2014 se iniciaron dos, eh, 174 investigaciones judiciales por aborto consentido. 113 de ellas fueron mujeres y del total de 398 registrados por la Defensoría Penal Pública, 288 imputadas fueron mujeres, menos de la mitad, es decir, 110 imputados fueron hombres y que fueron quienes obtuvieron las condenas menores. Según la misma Defensoría Penal Pública, en sus investigaciones han determinado que un aborto clandestino tiene un valor de 40.000 o hasta 4 millones de pesos, dependiendo de si el que practica es una persona sin título o un facultativo médico. Señor Presidente, con esta cifra podemos deducir que la interrupción voluntaria del embarazo hoy en Chile es un delito que criminaliza a las mujeres, por lo tanto al, al modificar el código penal y el código sanitario estamos abriendo paso también a una justicia de género. Los que hoy apelan a la vida y que estarían probablemente protegiendo con esto la decisión de la dictadura de penalizar toda forma de interrupción del embarazo a raíz de este decreto del año 89, suelen olvidar que ellos mismos son cómplices de quienes atentaron impunemente contra la vida durante ese periodo. Suelen olvidar que esa misma dictadura militar, cruel y homicida, de la que varios de acá fueron cómplices como funcionarios de gobierno y como alcaldes designados, violó, torturó a mujeres, niños y también a los no nacidos. Recordemos que hay mujeres en que fueron desaparecidas. Recordemos, señor presidente, que 229 mujeres fueron detenidas estando embarazadas, de las que 11 declararon haber sido violadas. A raíz de las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en el presidio. No pueden los representantes políticos de estos criminales venir a apuntar con el dedo a las mujeres de nuestro país y erigirse como una falsa estatura moral autonombrándose defensores de la vida. Hoy nuestro país exige más de sus representantes. 
demanda que las voces ciudadanas sean recogidas y dejemos de mirar para el lado cuando la exigencia de la mayoría no nos gusta. Nuestra bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, señor Presidente, va a aprobar gustosamente este proyecto, absolutamente convencidos y convencidas de que es un ejercicio de mejoramiento sanitario, de justicia social y de, de lealtad con nuestras mujeres y nuestro pueblo. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Una mm. intervención, pero realmente fantástica, sí. muy, muy poderosa. Yeah, con, con harto poder en su en su voz y bueno eh, bien bien claro bien preciso y eh, vamos a continuar con otro con otro participante de, con sí. otro um, diputado eh, Gabriel Boric que también hizo una intervención muy importante que um, vale la pena compartir sí, con por ustedes por supuesto que sí aquí Escúchela. va independiente ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. A diferencia de lo que se ha planteado, planteado entre ayer y hoy aquí, quiero defender que el problema en discusión hoy día no es ni exclusivamente sanitario, ni un problema solo moral, sino que también es un problema profundamente político. ¿Y cuál es ese problema? Que hoy en Chile los hombres y las mujeres no somos reconocidos como iguales. Que desde niños nos inculcan que existen roles inamovibles. Que nos toca cumplir a los hombres y el lugar que le corresponde a las mujeres. Le enseñamos a nuestros hijos que llorar es de niñitas y reforzamos en nuestras hijas su belleza, su fragilidad y su deber de madre. Este mismo Congreso nos dio un decadente espectáculo de machismo la semana pasada que afortunadamente ya no pasa desapercibido por la ciudadanía. Avanzar hacia la legalización del aborto es un paso fundamental para encarar uno de los aspectos más violentos que enfrentan las mujeres en nuestro país, la prohibición de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En el contexto prácticamente cavernario en el que se encuentra nuestra legislación, el proyecto que hoy discutimos en esta sala podría suponer un pequeño avance en la lucha por los derechos de las mujeres. Aplaudimos que por fin deje de ser un delito la interrupción del embarazo ante la inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la mujer y así se regule el aborto terapéutico. Pero creo que es precisamente la posibilidad de que la mujer aborte en caso de violación donde se abre la primera puerta para saldar la deuda pendiente que como sociedad tenemos en el reconocimiento de la dignidad y autonomía de la mujer y las obligaciones que al respecto tiene el Estado. Creemos que esta última causal, sin condiciones ni obligaciones que de facto limiten el derecho de la mujer violada a interrumpir su embarazo, como es el caso de la obligación de denuncia que vamos a rechazar, es un piso mínimo irrenunciable. Es negar la autonomía sexual de la mujer, es negar su autonomía reproductiva. Es por eso que cada vez que el Estado la obliga forzosamente a mantener un embarazo, nuevamente niega su voluntad y autonomía. Nuevamente la niega como un igual. Su condición de sujeto de derechos, en definitiva, es rechazada. Es fundamental reconocer, y esto creo que es tremendamente relevante, muchos lo han mencionado el día de ayer, muchos y muchas, que la posibilidad de que hoy estemos debatiendo sobre este pequeño paso a la dirección de la igualdad no habría sido posible sin la organización, movilización y presión del movimiento feminista. Un movimiento que ha sobrevivido a los diversos mecanismos de desarticulación del tejido social iniciados con la, con la dictadura militar y, no olvidemos, mantenido y agudizado durante los gobiernos de la transición. Movimiento que ha sido capaz de mantenerse en pie a pesar de la violencia de género y policial, que sobre ellas también ha recaído. Recordemos sin ir más lejos los hechos de violencia desmedida de carabineros contra una protesta pacífica frente a la moneda durante la semana pasada. Movimientos que mediante la articulación de diversas organizaciones, perspectivas y tradiciones dio paso a un 8 de marzo como el que recién pasó, en el que pudimos ver nuevamente las calles llenas de banderas llenas de mujeres, hombres, niños y niñas, manifestándose en contra de la explotación, la opresión, la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres y niñas. Manifestándose hombres y mujeres, 
a favor de, como consignó, como consignó una intelectual que tenemos que volver a levantar en Chile, Julieta Kirkwood, que queremos democracia en el país, en la casa y en la cama. Todos los miembros de esta sociedad debemos asumir el compromiso político de alcanzar la igualdad de género, asumir el feminismo como forma de vida, como forma de configurar una sociedad distinta en la que podamos ser realmente libres, porque estamos convencidos de que una sociedad machista nos violenta a todos y todas, dado que la naturaleza, de, na, dado que naturaliza los roles y trabajos que les corresponden a hombres y mujeres, las capacidades, las debilidades, los gustos, los deseos, los sentimientos y las sensibilidades, los salarios desiguales y hasta los deportes que cada uno puede o no puede hacer. Naturaliza a la mujer como madre, dueña de casa y ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque como el hombre da la plata, tú estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad de sueldo y doble labor. Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Los corazones rojos de ayer y hoy no los queremos mañana. Hoy urge, ante el contexto de desarticulación, unirnos nuevamente bajo un objetivo común, hacer retroceder al neoliberalismo en Chile, el que ha sido sostenido y profundizado por los partidos del Pacto de la Transición. Un sistema neoliberal que ha mercantilizado nuestra vida y que ha agudizado la doble explotación de las mujeres bajo la premisa de maximizar utilidades a través de entenderlas como una fuente de fuerza laboral flexible, precaria y mal remunerada. Y por otro lado, mantener y aprovechar el rol de las mujeres como únicas responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la familia. El alegato de la SOFOFA en el marco de la reforma laboral para incluir criterios de flexibilidad para la contratación de mujeres no es otra cosa sino esta comprensión machista del trabajo y su explotación. No es un accidente que las mujeres trabajadoras perciban salarios desiguales, retornen a sus hogares a seguir trabajando, cocinando, lavando, cuidando. Todo esto tenemos que cambiarlo. Y esta cultura que se expresa cotidianamente, por ejemplo, en portadas como la del diario La Cuarta, que nos dice que el amor y los celos la mataron, a Andrea Aguirre, o que el mismo diario nos decía el año pasado que en Antofagasta un hombre hizo anticucho con su polola. Tiempo, señor diputado. Es algo que no podemos seguir permitiendo. Me tomo un minuto más, presidente. Por tanto, en este momento de votación sobre el proyecto de ley, nuestra voz debe ser fuerte y clara. El proyecto del gobierno es sin duda un pequeño avance, pero es también insuficiente. Las modificaciones que, que experimentó este proyecto evidencian la enorme distancia que sigue separando a este gobierno y a la nueva mayoría frente a una ciudadanía que mayoritariamente apoya esta demanda. A diferencia de la derecha, en este proyecto nos declaramos radicalmente defensores de la vida, pero de una vida digna en la que todos nuestros derechos estén garantizados, seamos hombres o mujeres, transgénero, homosexuales, lesbianas, sin subordinación al mercado, al poder del dinero ni a los privilegios históricos que como hombres <coughs> no hemos querido renunciar. Tengo 30 años, presidente, y durante gran parte de mi vida he sido machista sin ser consciente de ello, porque el machismo está profundamente imbricado en nuestra sociedad. Y por eso quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeros desde mi militancia en Izquierda Autónoma que me han hecho darme cuenta también de esta realidad. Y ojalá que eso en las diferentes organizaciones esté pasando y me consta que está pasando. Anuncio de esta manera nuestro voto a favor de las tres causales. Muchas gracias, presidente. Eso sí que fue bueno escuchar, ¿cierto? Da, da gusto escuchar a un hombre eh, reclamando los derechos y al mismo tiempo él reconociendo de que el, la mayor parte de su vida ha, ha sido machista. Así es, y, y machista que ahora porque está, ha sido por formación. Claro. Yeah, culturalmente yeah. formado machista y así como tantos millones de otros. Yeah, y, y también las mujeres, si no hemos sido criadas así. Y bueno, es eh, bueno que ya hayan cambios y por eso, como siempre les decimos, tenemos que vivir a conciencia uh -huh. de lo que todo lo que hacemos y, a, y eso también implica a crear cambios en la manera de, de ser y a luchar por la igualdad de derechos 
para todos, como hemos escuchado, para la mujer, el hombre, los niños y las niñas. Así es. Y la única forma de, lo, de lograr esa igualdad es a través del feminismo. Porque uh -huh. el feminismo es eso lo que buscamos, que seamos iguales. Uh -huh. Tengamos los mismos derechos y deberes de una forma igualitaria, que haya un respeto, eso. que haya un reconocimiento por la labor de la mujer. No que siempre sea catalogada o cotizada como una persona de segunda Inf clase, sí, inferior, inferior a, a lo que son los hombres. Así que, bueno, si usted está de acuerdo con estas opiniones, usted es mi amigo y es <risa> mi amiga. Si no está de acuerdo, no somos tan amigos porque obviamente necesita todavía seguir progresando en esta forma de pensar. Y tenemos que ver que en unos pocos años más vamos Ojalá pronto logremos esa sociedad igualitaria, porque cuando lo logremos vamos a poder tener paz en el mundo. De la única forma en que podemos lograr paz en el mundo es a través de un, un gobierno, una sociedad que nos dé la misma calidad, hombres y mujeres que tengamos el mismo valor que si, hagamos, si tenemos un trabajo que es igualitario, o un, un, el mismo trabajo, que tengamos el mismo sueldo. Y así, en todos los aspectos de la vida, en el hecho de decidir por nuestro cuerpo, las mujeres, el aborto, eh, qué sé yo, un montón de otras, de otras áreas. En la casa, en compartir los, compartir los deberes. De, eh, los deberes de la casa, el cuidado de los niños. Es muy importante y por eso es, es bueno hablar de estas cosas para ir educándonos y cambiando nuestra manera de ver la vida y de, de cómo nos comportamos, que como el diputado dice, hemos crecido eh, de esa manera, pero nunca es tarde para cambiar. Es, es. es cosa de que eh, abra los ojos y viva conciencia y de a poquito, de a poquito va a ir um, haciendo cambios. Si hace cambios en, en su vida, van a hacer cambios en... En alrededor suyo y eso se va a ir expandiendo hasta que vivamos todo en armonía e igualdad, con Así respeto es. y de los derechos para todos. Así es. Eso es sumamente importante y yo creo que más que todo tenemos que recalcar ahora que es este un programa feminista con ese objetivo de que logremos una igualdad para todos. Y... Como nos quedan poquitos minutos de, no de, queda de, nada. del programa, <risa> queremos recordarles de nuevo que hoy se inauguró la exhibición de la Radio 3CR en la celebración de los 40 años de Radio Comunitaria. Así que están todos invitados al 200 de la Gertrude Street en Fitzroy a partir desde ahora hasta... Hasta el 23 de abril, me parece, va a estar abierta esta exhibición de fotos, de historias. Así que son todos bienvenidos a pasar por allí, a dar una miradita, a ver qué está pasando. Eh, a partir de abril se va a estar haciendo un programa de una hora, o no, me parece que de 5 a 7 va a ser. Eh, programación desde este lugar, desde la exhibición, programación especial en celebración, por supuesto, de los 40 años de la Radio 3R. Radio y por ende, nuestro programa se va a reducir a media hora. A media hora, hora ¿no? en celebración de 25 años. De, Pero estaremos aquí igualmente. Estaremos igualmente aquí, así que lamentamos no poder responder las llamadas telefónicas mientras estamos en el aire. Pero si la persona que estaba llamando está interesada en llamarnos de nuevo, por favor, hágalo. Lo vamos en unos a cinco minutos más. Así es. Yeah. Bueno. Bueno, tenemos que ahora despedirnos Así ya. Es. Estamos muy contentas de haber estado esta hora con todo ese eh, discurso que escuchamos que es Fue muy potente. Así que... Poderoso. Les, sí, y eh, me despido con un abrazo gigante para todos. Y un abrazo poderoso también de, para todos ustedes. Mucha energía, mucho poder y... Y que viva la igualdad de derechos para todos. Un y abrazo aquí estamos gigante. el próximo viernes presentándoles otro programa. Mafalda. Mafalda. Quédese que viene Voces de Chile. Chao, chao. Chao. 